0: Thank you. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w niedzielnym programie Młodzież versus Politycy. Ja nazywam się Erwin rabari i będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa ten program, w którym dzisiejszym naszym głównym gościem jest pani poseł Agnieszka Ścigej z koła Polskie Sprawy, posłanka w ósmej kadencji w klubie KUKI z 15 i również na początku tej dziewiątej, w trakcie której właśnie doszło do dalszego rozłamu w klubie KUKI z 15 i utworzenia koła Polskie Sprawy. Witamy panią poseł bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: A z panią posłem będą debatowali następujący członkowie Młodzieżówek. Witamy Macieja Pomorskiego z Młodych dla Wolności.
2: Dobry wieczór.
0: Witamy Kacpra Warszawskiego z Młodych Mogą. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witamy Mateusza Kołodziejczyka z Forum Młodych Ludowców.
3: Dobry wieczór Państwu,
4: witam serdecznie.
0: Witamy y, y, Mateusza Łukomskiego z Klubu Młodych dla Polski.
4: Witam serdecznie.
0: Witamy Jakuba Bitnera z młodej prawicy.
5: Dobry wieczór.
0: Witamy Ksawerego Krysiaka z młodej Unii.
6: Dobry wieczór.
0: I witamy Helenę Latosińską z młodej lewicy. Tylko z Heleną mamy drobne problemy techniczne, ale Helena zapewne potem do nas dołączy. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do głównej części naszego programu. Każdy z uczestników będą dwie tu, tury pytań każdy z uczestników zadaje jedno pytanie trwające maksymalnie półtorej minuty w każdej turze, uczestnicy mają prawo do dwóch ad vocem trwających pół minuty w ciągu całego trwania programu, a zaczniemy od mojego pytania, które będzie dotyczyło no, kwestii obecnie wszędzie, że tak powiem, maglowanej i, że tak powiem, kulinarnie smażonej, jaką jest sprawa wiceministra sportu i turystyki Mejzy. Jak pani myśli, długo jeszcze będzie Trwał ten, nazwijmy to spektakl i sytuacja z panem wiceministrem, czy może ten urlop, na który ostatnio poszedł jednak jest wstępem, jest zapowiedzią dymisji, czy jak pani zdaniem to się ta sytuacja z panem wiceministrem Mejzą się będzie dalej układała?
1: No rzeczywiście, tak jak pan powiedział, sytuacja yy, przypomina bardziej spektakl i cyrk, aniżeli prawdziwą politykę, czy troskę o dobro innych i dobro wspólne, czy dobro o państwa, bo tak sobie wyobrażam politykę. Szczerze powiedziawszy ubolewam, że dużo czasu poświęcamy na dyskusję, co z panem Mejzą, bo nie jest to chyba człowiek, który zbyt do... wiele wniósł do publicznej przestrzeni. Nie wiem, co to jest urlop od obowiązków poselskich, ponieważ takiego jego formuły nie ma. Ja nie wiem, jak się będą czuć jego wyborcy, kiedy usłyszą, że mają posła reprezentanta w Sejmie, który się właśnie urlopuje od ich reprezentowania. To już troszkę sarkastycznie, ale cała ta sytuacja jest bardzo taka już yy, naprawdę kuriozalna. No, nie wiem, pan poseł, pan minister. W tej chwili widać, że bawi się w szantaż w zjednoczoną prawicę. I chyba na tym polega też na niego urlop od minister, bycia ministrem. No, samo Ministerstwo Sportu zostało specjalnie stworzone dla tych panów. I, bo przecież tego ministerstwa nie było, do tej pory nie zajęli się żadnymi sprawami, które wiążą się ze sportem, a już nie powiem o tym, że przecież postawa etyczna, moralna i jakaś taka fair play postawa to jest przede wszystkim właśnie postawa, która powinna dotyczyć się sportu, no więc ministerstwo sportu i ciekawie, jak sportowcy się na to będą zapatrywać, którzy starają się być ludźmi z zasadami uczciwymi i, i na pewno walczącymi o, mm, o, o to, aby rzeczywiście sport Sport takim pozostał, a nie był takim bagnem politycznym, jaki w tej chwili się stało, więc ja nie wiem, jak to długo będzie trwało. Ja bym chciała, żeby to trwało jak najkrócej, bo dość, że klasa polityczna ma bardzo niską jakby poziom zaufania i opinię wśród społeczeństwa, no to takie sytuacje pokazują, że w ogóle tracimy ją
0: coraz bardziej. Bardzo dziękuję i przechodzimy w takim razie do pierwszej serii pytań.
2: Zaczyna Maciej Pomorski z Młodych dla Wolności. Bardzo dziękuję. Od wyborów parlamentarnych w 2015 roku do 2020 roku była Pani związana z ugrupowaniem z 15, które w międzyczasie stało się też koalicją e, polską, częścią tej koalicji. Um, z jakim ugrupowaniem widzi Pani swoją przyszłość teraz? Jeśli oczywiście dalej zamierza Pani działać politycznie i ubiegać się o mandat poselski czy europoselski i jeśli będzie to koło polskie sprawy, to jaka jest jego przyszłość i perspektywy? Czy już są prowadzone jakieś działania, aby to koło zostało realną siłą polityczną i na przykład kandydowało w kolejnych wyborach, może w jakiejś koalicji, a może samodzielnie?
1: Rzeczywiście, ja w polskim parlamencie znalazłam się z list ruchu obywatelskiego KUKI 15. Bardzo mocno ideowo byłam związana, jestem związana cały czas z postulatami tego ruchu. Dodam taką ciekawostkę, że nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej, nawet do młodzieżówek. Byłam zawsze działaczką społeczną i, i, i tym, kto tam bardziej związany jest z sektorem pozarządowym. Zawsze też byłam orędownikiem tego, aby w polskiej polityce nie tylko znaleźli się politycy typowo politycy, tylko właśnie tacy ludzie, którzy no, po części zmieniają tą Polskę, czasem na, niżej, czasem na dole, czasem w samorządzie, ale mają naprawdę ogląd na prawo z praktycznego punktu widzenia, wiedzą jak ono funkcjonuje. Cieszę się, że pojawił się taki ruch obywatelski, który miał postulaty pozwalające właśnie bardziej włączyć się obywatelom i tak nadając im bardziej bierne prawo wyborcze, żeby mogli startować, a nie musieli wiązać się z listami. Niestety no, ruch sam sobie nie przetrwał, natomiast idee są cały czas dalej ważne. Moim zdaniem sukcesem tego ruchu było to, że Polskie Stronnictwo Ludowe tworząc koalicję polską wzięło te postulaty w większości na swoje sztandary i cały czas je ma i cały czas sukcesywnie je realizuje, nawet składając projekty. Przed tym, kiedy nie było ruchu Gukiz 15, nikt nie chciał mówić o sędziach pokoju albo o zmianie ordynacji wyborczej w polskim parlamencie. Teraz mamy sojuszników w postaci koalicji polskiej. Ja i polskie sprawy, czyli posłowie, którzy znaleźliśmy się razem w tym kole, trochę z, na zasadzie buntu przeciwko tej brudnej polityce i temu co się dzieje w polityce i bardzo często też w, różnego, w różnych partiach i, i jakby niezgadzanie się na to psucie tego państwa, ale też z drugiej strony jest, tworzą, koło polskiej sprawy tworzą ludzie, którzy mają zdolność i umiejętność rozmawiania z każdym o potencjalnych zmianach i to nas cieszy, że blisko i dobrze prowadzi nam się rozmowy takie merytoryczne z Koalicją Polską. Też udaje nam się wspólnie projekty składać z Polską 2050 Szymona Hołowni, dobrze nam się współpracuje z posłami porozumienia Jarosława Gowina, nie mamy problemów z rozmową o różnych sprawach merytorycznych, bo tak też widzimy politykę. Trochę jest tak, że widzimy i wierzymy, że w polskim parlamencie mnóstwo jest takich polityków, którzy mają ochotę i chcieliby pokazać, że rzeczywiście ta polityka może być inna, ale trochę brak im odwagi. Między innymi dlatego, że tak jest system skonstruowany, że żeby istnieć w czynnej polityce, trzeba się z kim, do kogoś większego dołączyć. Tak? Trzeba na jakieś listy się dostać, trzeba na mieć dobre miejsce. I, i każdy, kto chciałby się utrzymać w czynnej polityce, wie, że... No, jakby czasem trzeba przygryźć język albo nie powiedzieć tego, co się chciałoby powiedzieć, czy tam pokazać swojego sprzeciwu, no bo nie będzie tego miejsca na, na listach. My mamy taką nadzieję, że tak jak może powiem Takim sformułowaniem, jak kropla drąży skałę, że pojawi się coraz więcej odważniejszych polityków, dołączą do nas, a my budujemy ruch. W tej chwili powstało stowarzyszenie, które zarejestrowało wszystkie oddziały w Polsce. Mamy koordynatorów, m, ludzi, którzy będą nam pomagać przy budowaniu Proszę struktury i Myślimy o partii. Myślimy o partii również.
0: Bardzo dziękuję. Pytanie zadaje teraz Ksawry Krysiak z Młodej Unii.
6: Pani poseł, w programie tutaj w telewizji w Polsce spotkała się pani z posłanką Anną Kwiecień i tutaj dyskusja była o ustawie o Izbie Dyscyplinarnej. Wielokrotnie pani podkreślała, że na początku miała pani nadzieję, że reformy sądownictwa no, osiągną lepszy efekt niż obecny na pewno. Chciałbym zapytać, czy z pani tutaj punktu widzenia jako posłanki w, w tym sporze głównym prowodyrem tego sporu jest po prostu ugrupowanie Solidarna Polska i minister Ziobro, które pcha nas na kurs kolizyjny stricte z Unią Europejską, czy taką główną, szarą eminencją tego jest po prostu Zbigniew Ziobro ze swoim ugrupowaniem?
1: Znaczy bez wątpienia te popsute ustawy, które się pojawiło, było ich kilkanaście w trakcie tamtej tej kadencji, które miały naprawdę wymiar sprawiedliwości, no są zasługą Solidarnej Polski, no bo to oni byli autorami tych ustaw, tak jak Pan słusznie zauważył, ja byłam bardzo mocnym orędownikiem, jestem nadal, zmian reform, i reform w wymiarze sprawiedliwości, nie należy do tej grupy polityków, która mówi, że chce, żeby było jak było, chciałam bardzo dużych zmian, też się tak, też tak było w tamtej kadencji, że jako posłowie z 15 Popaliśmy chyba dwie ustawy, które proponował Zbigniew Ziobro, między innymi, ale takie trochę ucywilizowane przez nas, bo mieliśmy takie poczucie to związane z KRS-em. Nie wiem, czy pan pamięta, ale pierwszy projekt ustawy pojawił się w taki sposób, że zwykłą większością, KRS można było wybierać zwykłą większością, z 15 złożył taką poprawkę, żeby to były 3 piąte, czyli trochę bardziej jakby wyciągając to spod jednej partii. No i ona została jakoś tam przyjęta. Myśmy z taką nadzieją, że być może pójdzie to w jakimś lepszym kierunku poparli. To ja teraz mogę powiedzieć, że to, no, to był błąd, dlatego że okazuje się, że żadnych reform nie przeprowadzono. W wymiarze sprawiedliwości jest gorzej niż było. I tak naprawdę chodziło tylko o wymianę z na naszych ludzi. I to nie jest reforma i jak się przekonujemy do niczego dobrego nie doprowadzi a tak jak Pan słusznie zauważył, poprowadziła nas tylko i wyłącznie do tego, że mamy konflikt z Unią Europejską, a w wymiarze sprawiedliwości jak było źle, tak jest źle i ludzie nadal nie są z niego zadowoleni, a ja do mojego biura cały czas napływają skargi w dużej części na wymiar sprawiedliwości, więc jak widać pomysły Pana Ministra Ziobro absolutnie nie przybliżały nas do tego, na czym mi i ruch Chłowie kuki z 15 zależało. Żeby rzeczywiście naprawić, zreformować wymiar sprawiedliwości. Nie tak, żeby dobrze się było, dobrze było rządzić określonej partii, tylko rzeczywiście, żeby obywatele mieli możliwość gdzie się udać ze swoimi problemami. Więc tak uważam, tak jak pan stwierdził, że to jest wina po prostu bubli prawnych wytworzonych przez ministra się obrony.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam przedstawiciela młodej prawicy, Jakuba Bitnera do zadania pytania.
5: Jakub Bittner, zapraszamy do zadania pytania. O, dziękuję. Z racji, że wolałbym zadać teraz pytanie bardziej dotyczące funkcjonowania no, służb około społecznych, chciałbym się zapytać, jak pani poseł ocenia stan poziomu jakości terapii i ilości ośrodków leczenia alkoholizmu wśród nieletnich w Polsce? A jeśli uważa Pani, że źle, to jaki jest Pani zdaniem powód takiego stanu rzeczy i ewentualnie jak by chciała Pani to zmieniać?
1: Znaczy, z tego co wiem, to jakby w ogóle jest niedobór ośrodków leczenia uzależnień. Ostatnie dwa, trzy lata w Sejmie trwały prace, a też w rządzie na tym, żeby zlikwidować pewne instytucje i połączyć Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika do spraw chyba narkomanii w, jeden, w jakąś jedną instytucję, w jeden system, natomiast w ogóle nie skupiono się na tym, aby podnieść jakość leczenia odwykowego, zwiększyć tą możliwość, czy nawet choćby tak jak Pan powiedział, stworzyć ośrodki wyspecjalizowane dla młodzieży, dlatego że że to jest bardzo ważne, że młodych ludzi często nie łączyć w formach terapii no, ze starszymi, bo, bo jakby akurat przy uzależnieniach to są już całkowicie problemy inne, problemy funkcjonalności osobowościowe. Ja nie jestem specjalistą terapii uzależnień, no, ale jakby słusznie Pan zauważył, pracuję w systemie pomocy społecznej. Lecznictwo odwykowe jest w systemie zdrowia, co prawda u nas, i tak jak cała psychiatra i w tym kierunku bym bardziej poszła, czy pomoc psychologiczna dla młodych ludzi po prostu leży. No, ona w ogóle funkcjonuje na zasadach, gdzie kto może tam się dostanie, natomiast naprawdę, żeby mówić o takim jakimś spójnym systemie terapii, to, to, to jest naprawdę trudne. Ja powiem, pracując teraz w pomocy społecznej, chciałabym... Miałam ostatnio trzy przypadki, chciałam skierować młodych ludzi na leczenie odwykowe i naprawdę bardzo ciężko jest gdziekolwiek znaleźć miejsce. Najczęściej są to dobre ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe. I Ja poszłabym w tym kierunku, ponieważ uważam, że organizacje pozarządowe wyspecjalizowane i posiadające fachowców powinny otrzymać środki finansowe, aby taką specjalistyczną terapię organizować. Powinny być im zlecane te zadania, bo jak widać Państwowa Służba Zdrowia, już nie tylko w tym zakresie, ona kompletnie sobie z tym nie radzi, a politycy zajmują się głównie przetasowaniami personalnymi, bo przyznam szczerze, że w tych całych zmianach, które zostały przeprowadzone w ostatnim momencie, nie chodziło o nic innego jak stworzenie kolejnej instytucji dla kolejnych polityków, a cały system, który tam przez lata wolno był budowany, no on został wywrócony i znowu bez większych efektów, więc poszłabym w kierunku organizacji pozarządowych, dania im środków finansowych na realizację tego zadania, bo myślę, że zrobią to z, dużo lepiej niż państwowe instytucje.
0: Bardzo dziękuję, zapraszamy Kacra
7: Warszawskiego
0: z Młodych do zadania. pytania.
7: Co sądzi Pani na temat sytuacji zbrojnej na granicy ukraińsko-rosyjskiej? Czy może to spowodować jakiś większy konflikt zbrojny, w którym Polska może mieć udział?
1: Uh... Szczerze powiedziawszy sytuacja jest bardzo poważna, ja też nie chcę być tutaj takim arbitrem, bo akurat jakby sprawy związane z obronnością to nie jest działka, którą ja się jakoś zajmuję, natomiast to, że mamy takiego sąsiada, jakiego mamy, to nie jest wiadomo od dzisiaj i że... W dużej części Rosja bierze udział w takim bardziej moim zdaniem zorganizowanej akcji destabilizacji. Ona się rozpoczęła już w momencie, kiedy anektowano Ukrainę i to wtedy już trzeba było wiedzieć, że rzeczywiście no, możemy się spodziewać różnych y, prowokacji, czy właśnie różnych sytuacji. Ja bardzo nie chciałabym wojny, uważam, że zawiodła dyplomacja. Tak powiem prosto, nie musieliśmy wpychać Łukaszenki tak mocno w objęcia Putina, mogliśmy z, rozmawiać, póki jeszcze był na to czas, y, próbować y, wprowadzać razem w porozumieniu z innymi krajami Unii Europejskiej i y, y, y jakby próbować prowadzić jakiś dialog. Ja wiem, że oni jest trudny, no bo to jest dyktator, to z nim tak łatwo się nie rozmawia, natomiast jest naród białoruski i nie trzeba było się stawiać w pozycji od razu takiego konkretnego wroga, tylko próbować wzmacniać organizacje pozarządowe na Białorusi, a jednocześnie prowadząc gospodarczy i dyplomatyczny dialog z Łukaszenką. No niestety w tej chwili sytuacja wygląda bardzo groźnie. Widać, że to nie jest jakiś pojedynczy incydent, tylko bardzo zorganizowana akcja właśnie w połączeniu z Ukrainą, z tym, co się dzieje jeśli chodzi o m, te prowokacje związane w, w, w świecie, w, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, e, ale też że, e, ta akcja związana z e, przywożeniem e, migrantów na granicę e, białoruską Unii Europejskiej. Tak? Więc e, mam obawy, uważam, że, uważam, że rzeczywiście trzeba m, prowadzić jakieś e, działania, które nas e, ochronią przed tą no, niewątpliwie jakąś zamierzoną akcją yy, i głosowałam za różnymi ustawami, które Prawo i Sprawiedliwość proponowało, dlatego że no, chyba w tej sytuacji trzeba odbuchać na zimne.
0: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Helena już jest z nami technicznie w pełni, się słyszymy i widzimy i Helenę Latosińską z Młodej Lewicy zapraszamy teraz do zadania pytania.
8: Tak, dzień dobry. Moje dzień dobry. pytanie brzmi, czy Pani zdaniem jest potrzeba oddzielenia państwa od Kościoła? i Jeżeli tak, jak miałoby to wyglądać?
1: Znaczy, moim zdaniem e, według Konstytucji e, państwo jest oddzielone od Kościoła, a to, że tak się dzieje Zgodnie z prawem jest oddzielone. Natomiast za to, że czas, że obecna partia, niestety, i muszę powiedzieć to jako członek Kościoła katolickiego, z krzywdą dla Kościoła katolickiego, um, używa tej instytucji do swoich celów politycznych um, i mam tutaj też pretensje do hierarchów kościelnych, że na to pozwalają. Um, to nie jest jakby kwestia tego, czy to państwo jest już oddzielone, czy nie, tylko właśnie polityki uprawianej przez określoną partię. I tak jak podkreślam, dla mnie z dużą szkodą dla Kościoła, a już nie wspomnę o tym, że i dla Państwa jest ten sojusz tronu z ołtarzem. Widać to po, po tym, choćby nawet jak Państwo, młodzi ludzie bardzo mocno odsuwają się od Kościoła i moim zdaniem Kościół, który przetrwał tyle lat i oparty jest na wartościach i nie był łączony nigdy z polityką, bardzo mocno na tym traci i tracą też ludzie na tym, którzy są częścią tego Kościoła, bo ten kościół to nie są hierarchowie kościelni, bardzo mocno się przy tym zbraniam, tylko to są ludzie, którzy tworzą wspólnotę wartości. I ja to jestem po prostu zła i uważam, że w tej kwestii należy bardzo wiele zrobić, naciskając również na polityków partii, ale też przede wszystkim na hierarchów kościelnych, bo robią krzywdę kościołowi.
0: Bardzo dziękuję. Mateusz Łukomski, Klub Młodych dla Polski.
4: O. Szanowna Pani Poseł, w ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwujemy w Unii Europejskiej działania Komisji Europejskiej, których tutaj twarzą stał się komisarz Timmermans, zmierzające do narzucenia krajom Unii Europejskiej bardzo agresywnej, radykalnej agendy ekologicznej. To się wiąże z bardzo drastycznym wzrostem cen, cen energii, to się wiąże z bardzo drastycznym, można powiedzieć, w dłuższej perspektywie obniżeniem poziomu życia obywateli Unii Europejskiej i przy całym szacunku dla działań, działań ekologicznych chciałem zapytać, jak Polska powinna zareagować na takie działania i jak powinniśmy się przed tym bronić.
1: Jeśli chodzi o podwyżki cen energii, ja upatruję trochę tutaj innej przyczyny niż tylko i wyłącznie polityka Unii Europejskiej. A nawet sobie myślę tak, że przez politykę Unii Europejskiej, czyli to między innymi, której częścią elementem jest handel pakietami emisyjnymi, to Polska zaprzepaściła wiele szans, żeby poprawić swoją sytuację energetyczną. Mówiąc o tym prosto: 30 czy 40 miliardów, ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam na jakim poziomie był dochód z sprzedaży tych pakietów, powinny pójść modernizację sieci energetycznej. Nie poszło, ale te pieniądze zostały zwyczajnie przejedzone. Te pieniądze nie trafiały do Unii Europejskiej. One miały trafić do, do, do trafiły do, do polskiego budżetu, ale miały służyć modernizacji sieci energetycznej. Tak się nie dzieje. Mamy mnóstwo odnawialnych źródeł energii, jak fotowoltaiki, a nasze sieci są niewydolne, żeby przyjmować tą energię i ona byłaby po prostu tańsza dla obywateli. I Teraz mówienie w prosty sposób, że tylko i wyłącznie Unia Europejska jest odpowiedzialna za podwyżki prądu jest trochę nieodpowiedzialne. Ja osobiście należę do umiarkowanej takiej frakcji związanej z... Yy, bezpieczeństwem energetycznym. Nie jestem zwolennikiem zamykania kopalń i całkowitego odchodzenia od węgla. Może bardziej jestem do tego przekonana, żeby zachować pewien poziom suwerenności i bezpieczeństwa do tego, aby niektóre kopalnie wyciszyć, ale na pewno nie, nie zamykać tych kopalni. Powiem wprost, uważam za głupotę zasypywanie szybów kopalnianych i całkowite bezpowrotne jakby niszczenie kopalni, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy, patrząc jeszcze na naszego sąsiada wschodniego i to uzależnienie Europy od tej energii, no to tak jak w przypadku działań ze wschodem, uważam, że bezpiecznie byłoby mm, jakby trzymać tylko nasze kopalnie i tą, tą jakby suwerenność energetyczną. Natomiast yy, uważam, że ekologia jest bardzo ważna. Powinniśmy się włączyć w działania, które Unia Europejska proponuje, natomiast trzymać własną suwerenność i mieć yy, możliwość zabezpieczenia się.
0: Bardzo dziękuję. Autor pytania zgłosił ad vocem. Bardzo proszę, pół minuty.
4: Ja tutaj odnosząc się do tego, co pani poseł powiedziała, chciałem zwrócić uwagę, że jednak Polska z racji różnych obciążeń historycznych i też gospodarczych, też 50 lat komunizmu, my teraz w tym momencie można powiedzieć nadrabiamy pewne sprawy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i kraje starej Unii Europejskiej, które pewne, których pewne problemy gospodarcze nie dotyczą, narzucają nam bardzo restrykcyjne wymogi, które są można powiedzieć... E, które e, ograniczają nasze możliwości przy, e, p, przeznaczenia się na inne cele.
0: Dziękuję. Ja dla pani poseł, e, może jeszcze pozwolimy na drugi adwokat, który zgłosił Jakub Bittner, i pani by wtedy łącznie
5: odpowiedziała.
0: Więc bardzo proszę, pół minuty dla Jakuba Bittnera również.
5: Hmm. Jak niektórzy mniej więcej wiemy, e, są dwie postawy w przypadku podejścia proekologicznego, no, tak zwany ekologizm za wszelką cenę, który niespecjalnie zważa na trudności wynikające podczas procesów przemian, ale także jest ekologizm, ekologia polegająca na stopniowej, umiarkowanej przemianie z, z zadbaniem o to, aby nikt nie został pokrzywdzony. I jak nie mam Eee, Proszę zmierzyć. W sumie jest bliżej do takiego podejścia, tak? Tak,
1: krótko mówiąc do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli z zachowaniem bezpieczeństwa i gospodarczego i życiowego obywateli, wprowadzanie zmian, które rzeczywiście będą służyły rozwiązaniom ekologicznym. Ja, jakby dyskusja o ekologii bardzo często toczy się wokół tylko i wyłącznie powietrza, natomiast ja widzę, że to jest czasem tak, jakbyśmy zaklinali rzeczywistość. Ja jestem osobą, która wielokrotnie w Sejmie podnosi, podnosiła te związany z wysypiskami, ze śmieciami, gospodarką odpadową. Naprawdę od sześciu lat obserwuję, że jest coraz gorzej. Jakby w tej kwestii nic nie robi. To nas płyną tony śmieci z innych krajów. Nie tylko z Unii Europejskiej, ale po prostu z całego świata. Jest każdego roku coraz więcej tych śmieci. My mamy fatalny system recyklingowy i odbiorek. Więc ja naprawdę mówię, dlaczego tylko i wyłącznie wokół tego rozmawiamy, kiedy rzeczywiście i gleba, i woda, i, i wszystko, co się z tym wiąże, w naszych środowiskach życia po prostu dramatycznie ulega jakimś yy, yy, złym przemianom i myślę, że yy, jakby skupmy się tak w miarę zrównoważenie na różnych elementach tego naszego ekologicznego środowiska, a tak jak pan powiedział, yy, Musimy pamiętać, że nasza gospodarka i dużo miejsc pracy jest opartych, jest stworzonych w przemyśle węglowym, i nie możemy tego tak gwałtownie zrobić, aby ludzi zwalniać po prostu z pracy i zabrać im środki do życia.
0: Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie w tej rundzie: Mateusz Kołodziejczyk, Forum Młodych
3: Ludowców. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Pani poseł, troszkę zmieniając temat z tego ekologicznego na temat, o którym rozmawialiśmy na początku czyli całego zamieszania wokół afery z panem posłem Mejzą. Kiedy pan poseł Mejza został posłem po śmierci, świętej pamięci pani poseł Jolanty Fedak z Polskiego Stronnictwa Rodowego, można się było spodziewać, po panie pośle, błazeństwa. Natomiast to, co dzisiaj sobą reprezentuje, to jest istotny cyrk po prostu. Natomiast Paweł Kukis, z którym pani poseł przez wiele lat współpracowała, od początku mówił, mówił że nie chce być politykiem, że będzie antysystemowcem, i ja osobiście po cichu wierzę, że jeżeli wszedł on w ten system, wszedł w koalicję, w koalicję z prawem i Sprawiedliwością, on wszedł po to, żeby ten system po prostu od środka rozwalić, także ja daję Panu Pałowi szansę i czekam na, na jego dalsze ruchy. Natomiast um, Paweł Kukis, odkąd wszedł w tą koalicję, mówił, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie poprze jego postulatów, um, będzie się wycofywał z tej współpracy, natomiast no, mija kolejny miesiąc, Prawo i Sprawiedliwość prowadzić swoją własną politykę i nie widać, że Paweł Kukiz się wycofał. Natomiast do czego zmierzam, bo Paweł Kukiz w ostatnim czasie wokół tej afery z panem posłem Mejzą mówi, że wkrótce może przestać głosować jak PiS. Wszystko zależy od tego, czy w rządzie zostanie Łukasz Mejza. No, gdyby Paweł Kukiz zerwał koalicję, z prawem, cichą koalicję z Prawem, prawem i Sprawiedliwością, no Jarosław Kaczyński miałby ogromny problem, ponieważ straciłby wtedy większość rządzącą. Czy pani poseł zdaniem możemy, powinniśmy brać słowa Pawła Kukiza o zakończeniu ewentualnej współpracy na poważnie, czy to są tylko pogróżki i puste słowa?
1: Tak, ja znam Pawła Kukiza i wiem, że dla niego bardzo ważne są takie zasady etyczne i moralne i, i, i to, co, co, z czym przyszedł walczyć, takie związane z korupcją i jego to bardzo mocno musi razić. I ja wiem, że on ma naprawdę determinację, żeby wprowadzać swoje postulaty Oczywiście można je zrobić tylko i wyłącznie tak, kiedy się ma za sobą większość parlamentarną i to go skłoniło do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Ja trochę przestałam wierzyć, że to jest możliwe. Po pierwsze po tych doświadczeniach związanych z KRS-em w Kukiz 15, a po drugie patrząc na taką globalną, całościową politykę Prawa i Sprawiedliwości. Kukiz 15 był po drugiej stronie. On chce bardziej włączyć obywateli, chce pozwolić na to, abyśmy rozmawiali, dyskutowali, aby ludzie mieli prawo do referencji referendum, żeby to referendum było i jakby miało znaczenie, Czy rzeczywiście jak się wypowiedzą obywatele, to żeby, żeby brać pod uwagę to, co w tym referendum zostało powiedziane. Więc decentralizacja państwa, czyli pójście w samorządność, to żeby się w wspólnotach pewne procesy decyzyjne odbywały, mniej instytucji państwa, mniej biurokracji, a jakby patrząc na to, co się zadziało przez ostatnie 6 lat, no to idziemy jakby w całkowicie drugim kierunku, tak? No to, to jakby ta partia idzie w ogóle odwrotnie niż Kukiz 15 postulował, dlatego ja na przykład przestałam wierzyć, że to jest jakaś droga ale tak jak Pan powiedział, być może opozycja jest też bardzo słaba i może to od środka trzeba zacząć zmieniać to Prawo i Sprawiedliwość. Ja już nie chcę używać słów, czy trzeba wysadzać, czy nie wysadzać, bo to są takie um, mocne słowa, ale to jest jego pomysł. Szczerze powiedziesz że ja mu kibicuję, bo ja też jestem przywiązana do tych postulatów i jakby uważam, że to jest dopiero prawdziwa zmiana w polskiej polityce. Jeżeli udałoby się wprowadzić te elementy, to nie będzie zmiany raz co cztery lata na jednych i drugich i tam układanki, tylko rzeczywiście do polityki wejdą młodzi ludzie, wejdą ludzie, którzy są niezwiązani co tej pory z polityką, ze świeżym spojrzeniem, z nową perspektywą. Dlatego kibicuję mu i, i, i tylko kończę tyle, że ja ja wierzę w to, że bo Paweł jest czasem nieobliczalny i naprawdę, co się czasem spodziewamy, że on będzie cały czas trwał w tym wszystkim, jak Prawo i Sprawiedliwość po prostu przestanie to realizować, to on po prostu to odejdzie, przestanie głosować.
0: Bardzo dziękuję, Adwocem zgłosił jeszcze do tej tury Mateusz Łukomski dla Polski, bardzo proszę.
4: Ja mam pytanie do pana z Forum Młodych Ludowców, który tutaj mówił o pewnych standardach w polityce, kiedy popierany przez was pan marszałek Tomasz Grocki zrzeknie się immunitetów w sprawie, jak wiemy, zarzutów prokuratorskich
0: no PSL szczególnie ma dużo do powiedzenia mając kilku. Jeżeli mogę panie redaktować. bardzo
3: tak.
5: proszę, tak.
3: Może kolega, mój imiennik z Stowarzyszenia dla Polski, nie wiem, no my jesteśmy w, koali, w senacie tworzymy koalicję senacką. Natomiast pan marszałek Tomasz Grodzki jest z platformy obywatelskiej. No, no tak, mówi,
4: ale wy tego Ale marszałka. nie
0: przerywajmy sobie, nie przerywajmy.
3: Wybraliśmy tego marszałka, y, natomiast możemy się tutaj przerzucać. No, kiedy pan poseł Mejza zrzeknie się swojego mandatu, bo każdy człowiek, który by miał y, m, m, przy, przyzwoitość na, na, na podstawowym poziomie, no, zrzekłby się tego mandatu i oddałby go y, po nie zarzutach, ale y, po tym, co ujawniono, to co, to, co wy, wyczyniał. No, jest karygodne i haniebne, y, pan poseł to ma, pan senator, marszałek senatu Tomasz Grodzki. Jest dobrym marszałkiem. Senat dzisiaj stał się jedyną izbą, której prowadzona jest debata. Bardzo. I to jest i tej, tej debacie, tą debatę umożliwia między innymi Tomasz Grocki, dlatego nie uważam, że Tomasz Grocki powinien się zrzekać swojego mandatu, ponieważ wykonuje dobrze swoje obowiązki. Marszałka i Senatora Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Nie tak, są, chociaż do... o ile mi wiadomo, o ile mi wiadomo, to właśnie opozycji w Senacie, czyli Klubowi Prawa i Sprawiedliwości nie chodzi może stricte o zrzeczenie się mandatu, ale o umożliwienie ograniczenia immunitetu, tak aby prokuratura mogła tutaj wykonywać swoje czynności, o które wnioskuje. Przejdźmy jednak do następnej tury pytań bardzo proszę Macieja Pomorskiego o zadanie drugiego pytania.
2: To jak już tutaj wszyscy o tych układach, to ja też chciałam właśnie pytanie zadać dotyczące tego, bo co jakiś czas w swoich wystąpieniach porusza Pani temat układów w polskiej polityce. W 2016 roku powiedziała Pani słowa, ja wiem, że obecna polityka niewiele ma wspólnego z empatią, ale posłem i politykiem się bywa, a człowiekiem trzeba być zawsze. A niedawno powiedziała Pani, cytuję, Koło poselskie Polskie Sprawy to koło, do którego najczęściej odchodzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, żeby potem wrócić i wyciągnąć dla siebie jak najwięcej kasy. Przez te kilka lat w polityce zmieniło się wiele, ale chyba układy i gry polityczne nie zmieniły się. Więc moje pytanie brzmi, jaki apel wystosowała, wystosowałaby pani do aktualnych polityków, a jaki do osób takich jak my, które w przyszłości chcą wejść w ten świat polityki?
1: Y to wytoczył to, Pan dwa moje cytaty, ten pierwszy nie będę komentować, bo zawsze tak uważam i uważam, natomiast ten drugi, przyznam się szczerze, że to była pewna złośliwość do Pana Marszałka Terleckiego, który notorycznie pomniejszał moją rolę, a jesteśmy z tego samego okręgu i starał się powiedzieć, Pani poseł ścigaj, a z jakiego to Pani koła jest, więc chciałam mu tak trochę dobitnie dokuczyć i, 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 i powiedzieć, że rzeczywiście tak, żeby go to trochę żeby sobie zapamiętał o polskie sprawy, ale to bardzo ważne pytanie. To zaskoczył mnie pan trochę tym pytaniem, bo jakby mm, nie, nie staram się cały czas skupiać, myśleć o jakichś przesłaniach, natomiast to, co zawsze mówię do polskich, do polityków obecnych, yy, i też jestem taką osobą, która zawsze widzi nadzieję i, i patrzy na tą lepszą stronę człowieka próbując gdzieś tam dopatrzeć się tego, że jednak ludzie są z natury dobrzy, ale no w tym złym systemie po prostu muszą zmuszeni źle funkcjonować. Przede wszystkim chciałabym, żeby politycy obecni nie myśleli o polityce z dnia na, o, o, o dniu najbliższym i o najbliższych wyborach, bo ja na przykład przyszłam do polityki dlatego, że mm, życiowo, zawodowo spełniłam się, spełniałam się i uważałam, że mogę coś zrobić dla swojej córki, dla swoich wnuków, dla córki, która pewnego razu powiedziała, że ona chce wyjechać z Polski. Ma taki zawód, że może mogłaby wyjechać, ale starałam zrozumieć dlaczego. No, ona miała tam jakieś swoje racje. I teraz wiem, że politycy myślą po prostu od wyborów do wyborów. Pan mnie też zapytał, co w przyszłości z moimi listami. Ja nie wiem, ja się skupiam na czterech latach, żeby stworzyć dobre prawo, żeby przyszłe pokolenia nie zostawić im bałaganu, nie robić dla nich więcej długów. Jestem z takiego pokolenia, któremu ciągle mówiono, musisz ciężko pracować, nie będziesz się dorabiać, nie będziesz tyle zarabiać jak twoi koledzy z Unii Europejskiej, bo spłacamy długi gierka, a my teraz mamy taki budżet państwa, że państwa pokolenie będzie niestety spłacać dwa razy więcej. Więc ja tym jestem szczerze powiedziawszy załamana, bo to było moim celem, że ja myślałam, że jak pójdę tworzyć prawo, to z taką perspektywą 15-20 lat, żeby właśnie nowe, młode pokolenia wchodziły w lepszą Polskę, w lepszą, bardziej, większy, z większymi szansami. Niestety jest obecna polityka jest taka tylko gdzie ja będę na listach, już trzeba myśleć w połowie kadencji i co mi da, i będę mówił to, co, co da mi możliwość e, zaistnienia. To, to jest dla mnie dramat. Dla Państwa, właśnie patrząc na, na Was, młodych, to chciałabym powiedzieć. E, że wy już myślcie o następnych pokoleniach, jeżeli chcecie być w polityce, myślcie o tym, uh, jakie warunki stworzyć waszym już dzieciom, dlatego, że tak powinna być, każdy polityk powinien następnym pokoleniom zostawiać po prostu lepszą Polskę, y, a nie z większymi problemami, długami i, i większym bałaganem.
0: Bardzo dziękuję.
6: Pani poseł, <śmiech> Jeśli chodzi tutaj o Pani próbę zmieniają prawa, to nawet znam jeden z bardziej namacalnych projektów, które Pani próbowała złożyć. Chodzi tutaj o likwidację instytucji w polskim prawie cywilnym, jak ubezwłasnowolnienie, niestety projekt został odrzucony dwukrotnie. Pani To Pani, y, pani podkreśliła tutaj na Twitterze, że z obietnicą od y, tej Prawa i Sprawiedliwości, że złożą lepszy. Ja mam stricte takie pytanie, bo przesłankami do ubezwłasnowolnienia jest choroba psychiczna, rozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne, alkoholizm, narkomania, tam ustawodawca wymienił jeszcze jakieś chyba, ale nie pamiętam. Jak generalnie Pani się zapatruje na te instytucje? Czy sądzi Pani, że powinna ona zostać zreformowana czy kompletnie usunięta z
4: kodeksu cywilnego?
1: Nie, ona przede wszystkim w Polsce jest nadużywana. Nadużywana jest w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie w dużej części. I to jakby te, te, te przesłanki, które Pan wymienił, one, mo, moje projekty, obydwa zakładały dwa cele. Przede wszystkim ograniczenie tej instytucji i po to, żeby osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu, żeby zaprowadzić do, do dentysty, nie trzeba było jej ubezwłasnowolniać, czyli jednocześnie zabronić jej zabarcia związku małżeńskiego, głosowania, a zabronić jej udziału w życiu publicznym, czyli kompletnie, czy możliwości pracy. Czy, czy współdecydowania, czy chce być w ośrodku, czy chce być na przykład z opiekunem, czy z asystentem. I to jest bardzo mocno nadużywane, dlatego, że nie mamy żadnej instytucji, która na przykład właśnie w tych wyrywkowych sytuacjach, kiedy ktoś, kto jest ma troszeczkę ograniczoną niepo, yy, yy, sprawność intelektualną, no jest, na przykład ma lęk paniczny, tak, przed lekarzem, no nie jest w stanie i wtedy mamy opiekuna medycznego, ja od razu taką zmianę proponowałam, czyli osobę, która będzie współdecydować za te zabiegi, natomiast w innych kwestiach będzie ta osoba mogła sama o sobie decydować. I składałam rzeczywiście dwukrotnie taki projekt. Ten projekt był poparty przez 150 organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym intelektualnie. W kodeksie, który mówi o przesłankach jest przede wszystkim to, jest po prostu bardzo tak, Słowo mi uciekło, chodzi mi o to, że y, bardzo źle nazywa się osoby niepełnosprawne intelektualnie, tam jest chyba y, sformułowanie upośledzenie chyba tak umysłowe, albo y, jakieś takie coś, co już na świecie nie funkcjonuje. Tak, co jest, na świecie nie funkcjonuje, więc tak naprawdę chodziło o to, żeby też niepełnosprawność intelektualną nazwać właśnie taką niepełnosprawnością. I e, za każdym razem Prawo i Sprawiedliwość chwaliło ten projekt. Mówią, że tak, że to trzeba zrobić, bo rzeczywiście są takie wytyczne i to jest przecież też wynika z, e, e, z, 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 z zaleceń i, i Rzecznika Praw Obywatelskich, a też Unii Europejskiej z ONZ, które mocno na to wskazywało. Natomiast mówią tak, że tam są oczywiście jakieś błędy związane z prawem, no to ja prosiłam w takim razie poprawcie te błędy, skoro są jakieś błędy związane z dostosowaniem do polskiego prawa i mówię, tak to my oczywiście tym się zajmiemy ale się tym nie zajęli przez tyle lat, dlatego że akurat to nie są ich wyborcy, bo to są 40-60 tysięcy ludzi, których się bez własnowolnia i lepiej żeby im nie chodzili do wyborów, nie głosowali
0: Bardzo dziękuję adwocem zgłosił Maciej Pomorski Młodzi dla wolności, bardzo prosimy.
2: Wspomniała Pani, że w Polsce ubezwłasnowolnienie jest nadużywane, ale przecież nie można zapomnieć o głośnej ostatnio sytuacji medialnej, gdzie w Ameryce zaczęto zmieniać prawo właśnie w sprawie ubezwłasnowolnienia po wygranej przez Britney Spears batalii sądowej właśnie w tej sprawie. Szkoda, że u nas rząd nie widzi za bardzo problemów w tym temacie, a chyba powinien.
1: Tak, to, to oczywiście to, to co ja powiedziałam, no, wszyscy rządowi to pokazują, bo bo, bo to po prostu z każdych y, apeli każdej instytucji i unijnej i ONZ wynika, że rzeczywiście y, taka, ta instytucja jest nadużywana w Polsce, no, ale tak jak mówię, no wszystkim rządzi polityka, słupki i to jest jakby ważna sprawa dla ludzi, którzy nie są i nie dają dużego, zbyt dużego poparcia w wyborach, więc tym się po prostu nie warto zajmować ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Tak myślę przynajmniej.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Bittner, Młoda Prawica. Um.
5: Już rozmawialiśmy na temat posła Meizy i chciałem się zapytać, jak pani poseł ustosunkuje się do słów, które padły w ostatnich dniach, a mianowicie sami stworzyliśmy prawo, w którym nie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności, a także chciałem się dopytać, co by pani radziła posłowi Meize w ramach postępowania z jego immunitetem?
1: nie wiem, czy to jest cytat, no ale w dużej części racja jest, to taka, że przecież politycy tworzą prawo, to politycy mogą je zmieniać, no i jeżeli tak stworzyli prawo, że sami nie mogą pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. Jednym z e, takich m, projektów, które ostatnio polskie sprawy złożyły, a poparty został przez większość e, ugrupowań opozycyjnych, to było na przykład nadanie uprawnień prokuratorskich prezesowi Niku, który m, w ostatnim roku złożył do prokuratury 55 podejrzeń o zaistnienia przestępstwa. Dwom Tylko nadano jakiś taki bieg, a przecież Dotyczy to pieniędzy publicznych, dotyczy to ludzi, którzy stoją na najwyższych stanowiskach. I po prostu to jest straszne, że, że w takich sytuacjach prokuratura, która jest w jednych rękach minister sprawiedliwości prokurator, no przecież nawet dochodziło, musiałoby dojść do takiej sytuacji, że sam na siebie musiałby postępowanie rozpocząć. Więc chodziło o to, żeby takie uprawnienia nadać prezesowi i to nawet druku nie nadano jeszcze temu postępowaniu. A co powinien zrobić poseł Majza? zachować się jakoś honorowo, z klasą, młody człowiek, może jeszcze przed nim jakaś kariera nawet polityczna, ale ja naprawdę e, dziwię się, że, że po prostu e, nie myśli tak jakoś długofalowo tylko teraz, półtora roku, być jakimś tam wiceministrem w tym rządzie, wyrwać jak najwięcej i co, co mu to da jakby, no to, to jest w ogóle myślenie bardzo płytkie, oparte tylko na takim cwaniactwie i e, na jedzeniu się dużą łyżką.
0: Bardzo dziękuję. Kacper Warszawski. Młodzi mogą.
7: Co uważa Pani na temat Polskiego Ładu? Czy przegłosowałaby Pani Nowy Ład?
0: Hmm.
1: To, to znaczy ten Polski Ład, ten Nowy Ład to jest, ileś, to jest kilkadziesiąt ustaw, które tam cały czas są jakby dopinane do tego bo ten Polski Ład, to dla mnie to był jakaś taki kampania wyborcza, program, ulotka, tak, i to były tam różne elementy z tym związane. Natomiast najbardziej dla mnie kontrowersyjną ustawą była ta ustawa, która zmieniała prawo podatkowe. Tam było 600 ponad stron różnych przepisów, doklejanych do, 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 do różnych ustaw, zmieniających rzeczywistość przedsiębiorców i ludzi płacących podatki w Polsce. Szczerze powiedziawszy, to wszyscy się dopiero przekonamy, jakie on będzie miał konsekwencje tak na 100% po 1 stycznia, bo rozmawiając z wieloma fachowcami, doradcami podatkowymi, to oni sami mają wątpliwości, natomiast w dużych takich sprawach, gdzie już nie mają wątpliwości, to z całą pewnością po prostu tych podatków będziemy płacić dużo, dużo więcej szczególnie uderza on w osoby, które aspirują do klasy średniej, w osoby, które chciałyby trochę więcej zarabiać niż tylko najniższą krajową no i to, to się ich każe, uderza się cały czas w osoby, które są pracowite, przedsiębiorcze jakby i zamiast ich promować i cieszyć się też, że mamy takie osoby, dlatego że to one będą lokomotywami, tworzą miejsca pracy i będą płacić podatki, to my cały czas jakby dokręcamy tym samym osobom Śrubę. I to niestety jest największy jakby grzech tego Polskiego Ładu, że cały czas jakby wskazujemy to, że pomagamy i dajemy zasiłki i, i, i oczywiście ja jestem za to, żeby wspierać ludzi w trudnej sytuacji życiowej, no ale jakby te nasze pieniądze, jak te pieniądze dodrukowywane, te które, za które Państwo będziecie później spłacać długi, bo umówmy się, to są długi po prostu, to ktoś trzeba będzie spłacać, nie? to cały czas będzie się niestety wymagać od tych osób, które coś w życiu robią, naprawdę chcą pracować, mają aspiracje, mają jakieś plany, chcą trochę więcej zarabiać, to na nich będzie się przekładał największy ciężar, już nie mówiąc o tym, że nic nie zrobiono dla demografii, i tak jak państwa pokolenie będziecie pracować na bardzo dużą grupę emerytów, ponieważ system emerytalny też nie został zreformowany i on jest oparty na zastępowalności, której po prostu nie będzie, więc co? Trzeba będzie płacić większe składki, coraz więcej obciążając ludzi pracujących.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszamy Helenę Latosińską z Młodej Lewicy do zadania pytania.
8: E, tak, przed chwilą było pytanie odnośnie Polskiego Ładu. Ja mam pytanie odnośnie... Znaczy antyinflacyjnej, ponieważ jak wiadomo... Przepraszam jest... Cieka,
0: Helena, ale jakbyś mogła poczekać, bo coś się stało i pani poseł wypadła ze streama. To czekając, aż pani poseł wróci, może docenimy naszych drogich widzów, którzy są tego wieczora z nami. I padło na czasie pytanie... Tu jest pytanie, czy Maciej Pomorski chce odpowiedzieć, bo padło pytanie wyszczególnione do tego naszego uczestnika. Ja mogę Później odpowiedzieć, Maciej, oczywiście. chce odpowiedzieć, to możemy to zrobić w formie adwocem, więc padło pytanie, co Maciej Pomorski sądzi o Polskim Ładzie. Myślę, że to może być ciekawe jako przedstawiciela takiej młodzieżówki wolnościowej związanej z Konfederacją, więc bardzo proszę do Maciej, minutę.
2: Oczywiście. Znaczy przede wszystkim polski wał, bo tak się powinno go nazywać, to jest gruba księga i nie powinien być w ogóle procedowany w tak szybkim tempie, w jakim był. Bo tyle stron, tyle artykułów, tyle ustaw, które tak naprawdę składają się na Polski Ład, to za dużo myślę, że nawet dla posłów i że niektórzy sami po prostu nie doczytali, co przegłosowywują. I no, moje zdanie jest takie, są niektóre rzeczy w nim dobre, na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku, aczkolwiek y, większość rzeczy, których tam jest, to po prostu zwykły y, socjal, zwykłe rzeczy, tak jak tutaj pani poseł y, podkreśliła, y, które są po prostu kampanią wyborczą PiSu i nie mają nic y, wspólnego z dbaniem o dobro Polaków.
0: Bardzo dziękuję Panią poseł mamy z powrotem, więc poproszę Helena Latosińską. Tak, coś coś o mi się nie wiem, po
8: prostu się nagle wszystko.
0: Helena Latosińska-Moda Lewica. Bardzo proszę.
8: Tak więc moje pytanie jest odnośnie tarczy antyinflacyjnej, ponieważ jak wiadomo inflacja jest aktualnie dużym problemem. I moje pytanie jest, co pani sądzi o tarczy antyinflacyjnej? Zanim znaczy, Pani po pierwsze...
0: Poseł odpowie, chciałbym tylko krótko przypomnieć pozostałym uczestnikom, którzy jeszcze nie wykorzystali, że macie do dyspozycji w sumie dwa adwocy. więc jak ktoś jeszcze nie korzystał, a ma ochotę, to do tego zachęcam. Pani Poseł, bardzo proszę.
1: Po pierwsze rozwiązania w tej całej tarczy antyinflacyjne to są krótkoterminowe a duże ceny zostaną z nami na zawsze, więc to jest tylko krótkoterminowe jakieś działanie które no być może pozwoli na to, żeby w świętach, przy świętach, przy świątecznym stole ludzie nie mówili jak jest to drogo a jest drogo, więc to nie jest żadne rozwiązanie tylko doraźne jakieś tam działanie, dodatki energetyczne, wszystko co się wiąże z takim jednorazowym wsparciem to są jakieś pieniądze, które tak naprawdę wpłyną znowu w rynek i one pod podciągną z powrotem inflację. One jeszcze bardziej dołożą te, po prostu inflacji. Żeby inflację zatrzymać, trzeba obniżać różne hmm, podatki, różne koszty związane z pracą i, i, i na pewno nie wpompowywać i nie drukować pieniędzy, no ja powiem wprost, no naprawdę te pieniądze są po prostu drukowane i to nie jest tak, że my mamy tą, taki, taki super efekt, że nagle pan Ziobro wsadził do więzienia mnóstwo tych ludzi mafii VAT-owskich i nagle nasz budżet o 300 miliardów sobie tak lekko urósł, no tak się nie stało, no przecież nie masz takich spektakularnych sukcesów odbierania majątku przestępcom, którzy nakradli nas, nam wielkie miliardy. Te pieniądze po prostu są drukowane. Oczywiście była pandemia i tak naprawdę one gdzieś tam było, to było tym jakby uzasadnione. Natomiast każde pieniądze pompowane w takie sztuczne i wydrukowane w rynek, one będą nakręcać inflację. I jakby ten pakiet jest chwilowy, jest doraźny. Oczywiście z punktu widzenia gospodarstwa domowego, dla którego 400 zł jest ważne na przykład na dodatek energetyczny, no to, to ja to rozumiem, no jest to ważne, ale mamy system wspierania dodatkami energetycznymi najuboższych, mamy system pomocy społecznej, po co robić nowe programy, kiedy wystarczyłoby wykorzystać to co jest, tak? no to są takie programy, że się po prostu coś robi, ale to, to, to żadnego skutku, jeśli chodzi o inflację, nie przyniesie, no to jest takie coś, jakby ktoś był Chory. Choroba postępowała, ale tak naprawdę łykamy chwilowo tabletkę przeciwbólową. Na no chwilę się dobrze poczujemy, no ale ty, czy zniknie nam choroba? No nie do końca.
0: Bardzo dziękuję. Zgłoszone zostały dwa adwoka, więc je również łącznie potraktujemy, chyba że są skierowane do różnych uczestników. Ksawery, Krysiak, Moda Unia.
6: E, tutaj było raczej do mm, prze, e, przemowy naszego mm, tutaj. Debatującego z MDW. Bardziej takie dodanie, że ogólnie w polskim parlamencie jest procedowane około 20 tysięcy aktów prawnych rocznie, co jest nie tylko dla doradców podatkowych, tak nawiązując do wypowiedzi pani poseł, ale również dla radców prawnych czy prokuratorów dość dużym problemem. I w zasadzie taka sugestia, żebyśmy się chyba musieli zastanowić nad limitem dla parlamentu, żeby te ustawy nie przychodziły w takim tempie, w takiej ilości w ciągu jednego roku, bo przy, w przypadku Polskiego Ładu choćby i zmian podatkowych, no to, to po prostu... Nie końca. Nie na
0: bardzo dziękuję. Czy Maciej Pomorski chce się jakoś odnieść?
2: Znaczy ja tylko powiem, że nawet według amerykańskich i w ogóle zagranicznych firm inwestujących w Polsce, polskie prawo podatkowe jest jednym z najtrudniejszych, z jakim muszą się zmierzyć. I to jest bardzo przykre i ono zmienia się po prostu szybciej niż pogoda. To jest bez sensu.
1: Ja dołożę, jeżeli mogę od siebie, bo tam jeden wątek się pojawił, czy posłowie zostałem przyczyny. Ja panu powiem przez 6 lat, Posłowie w ogóle nie znają ustawy, którymi głosują. To są takie pojedyncze, bo to nie o to chodzi, że są tak głupi, przepraszam, ale po prostu fizycznie jest to niemożliwe, żeby w ciągu trzech dni um, skonsultować prawo podatkowe w po objętości 600 stron. Choćby nie wiem, jaki to był geniuszem, po prostu tego nie jest w stanie zrobić, więc maszynka do głosowania polski parlament nie jest po tak zepsutym miejscem, że naprawdę to prawo po prostu jest bublowate, dlatego że tak jest stworzone.
0: Bardzo dziękuję, ad również zgłosił Kacper Warszawski, młodzi mogą. Bardzo proszę, pół
7: minuty. Ja mam pytanie do pani poseł, a mianowicie powiedziała pani o tym, żeby były niskie podatki w Polsce i o tym, że mamy problem demograficzny i że no co jak co, ale większość będzie emerytów, bardzo dużo będzie emerytów, czy też rancistów za te około 15-20 lat, przez co trzeba będzie płacić większe podatki, więc e, ja mam takie jedno pytanie, jak Pani by chciała e, zreformować system emerytalny w Polsce?
1: Znaczy na pewno trzeba zmienić jakby sposób myślenia o systemie emerytalnym i funkcjonalnie, czyli całkowicie przejść z zastępowalności na możliwość, a czy całkowicie się nie da zrobić tego naraz, od razu, dlatego że no mamy całą masę emerytów i oni już jakby myśleli, że odkładali na swoje emerytury, ale tak naprawdę oni na nie nie odkładali, tylko polegają na tych, co teraz płacą, jakby te zusy, więc całkowicie się tego nie da, ale trzeba rozpocząć reformę przynajmniej dla tych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, żeby oni już, mieli jakąś perspektywę i mieli możliwość własnego, jakiejś własnej wypracowania własnej emerytury, czyli część tego, co wypracowują, płacili to oczywiście do tej wspólnej kasy. Trochę ta koncepcja emerytur obywatelskich jest z temu zbliżona, ale drugą część, już mieli możliwość naprawdę odkładania na swoją emeryturę. ja otwarte fundusze emerytalne, to był moment, kiedy jak ja wchodziłam na rynek pracy i zostałam zmuszona do tych funduszy, wiele lat składałam, dostawałam informacje, że ja tam tyle już mam, tak, odłożone, resztę płacę, no niestety przecież jednym ruchem, najpierw jeden rząd, potem drugi rząd zabrali i stwierdził, że to jednak nie były moje pieniądze, tylko ich pieniądze, bo się przydają, więc to po prostu nie, nie mówię o takiej reformie i oszustwie, tylko naprawdę o myśleniu takim, żeby państwo trochę odkładali na własną emeryturę. Tak też myślę o służbie zdrowia, że z jednej strony wiadomo, że solidarnie musimy płacić na służbę zdrowia, bo jakąś wspólną jakąś składkę, niech ona nawet będzie wyższa, ale to, co już jest ponad to, czyli ktoś jest pracowitszy, nie wiem, potrafi więcej zarobić, powinniśmy mieć możliwość prywatnego ubezpieczenia i finansowania sobie tego leczenia w drodze prywatnej, bo i tak w dużej części ludzie, którzy pracują i zarabiają, chodzą do prywatnej służby zdrowia, bo nie mają czasu na publiczną i stanie w tych kolejkach. na ten. Więc w taki sposób przejście stopniowe, ale na pewno z takim zabezpieczeniem, że Państwo część tych składek będzie odkładać dodatkowo na swoją emeryturę. Już tak, przepraszam. To faktycznie się... Już.
0: Bardzo dziękuję. Mateusz Łukomski dla Polski.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo. Szanowna Pani Poseł, ja mam pytanie do Pani... Mateuszu, bardzo proszę, Tak, słychać mnie? Mhm. Mam pytanie do Pani Poseł odnośnie tego, co powiedziała Pani na początku naszej rozmowy, czyli o reformę sądownictwa. Mianowicie chciałem zapytać o to, jakie... Pani konkretnie proponuje zmiany w sądownictwie, ponieważ przez ostatnie sześć lat opozycja uprawia tą swoją propagandę o zagrożonej demokracji, o zagrożonym sądownictwie. Pani poseł Leszczyna ostatnio nawet wprowadziła element humorystyczny, stwierdzając, że odpowiedzią na inflację są wolne sądy. Stąd ja mam pytanie, jakie konkretne by pani zmiany chciała wprowadzić, bo no, wszyscy wiemy, że bardzo łatwo jest krytykować, tylko pytanie co w zamian.
1: Już panu mówię, zaczynałabym od rozdzielenia funkcji prokuratora i, i, i ministra sprawiedliwości, a prokuratora wybierać powinni sobie ludzie w powszechnych wyborach, dlatego że to jest człowiek, który broni obywateli, bardzo często również wobec aparatu państwa. Po drugie, Krajowa Rada Sądownicza również wybierana w pośrednich wyborach powszechnych, nie bezpośrednich, tylko w pośrednich wyborach, ale to nie mam tutaj czasu, żeby opowiedzieć, natomiast chodzi o pewne reprezentacje, które byłyby, uwzględniały nie tylko stronę polityczną, ale również stronę społeczną, czyli ludzi, którzy się zrzeszają i skupiają w stowarzyszeniach, które działają w obszarze wymiaru sprawiedliwości, polityków i oczywiście przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Następnie rozdzielenia i wprowadzenia instytucji związanych z szybszymi procedowaniem, po pierwsze sędziowie pokoju, którzy no w jaki sposób teraz przebrnęli przez ustawę, czy zostali zapisani w ustawie prezydenckiej, było pierwsze czytanie w Sejmie, zobaczymy co się wydarzy, ale z drugiej strony też powołania pewnych sądów gospodarczych, które są sądami eksperckimi, arbitralnymi, bardzo szybko działającymi, wprowadzenia czasów związanych, szybkich czasów rozpatrywania spraw, szczególnie spraw drobnych, do których właśnie sędziowie wypokoju byliby przydzielani, bo to ma istotne znaczenie. Zdecydowanie wprowadziłabym w niektórych wypadkach, znaczy we wszystkich wypadkach, ale akurat rozdzielając system ławniczy, czyli w sędziach pokoju wprowadziłabym ławników ze strony społecznej z reprezentacją również samorządową, a w sprawach w sądach okręgowych rejonowych, okręgowych, wprowadziłabym monitoring i możliwość udziału strony społecznej jako obserwatora we wszystkich rozprawach. To są te rzeczy, które należało od samego początku szybko zrobić. Myślę, że do nich Unia Europejska by się w żaden sposób nie mogła przyczepić, no bo jak może się przyczepić do wolnego wyboru sędziów pokoju na przykład. Nie mielibyśmy konfliktu, a zdecydowanie bardziej i szybciej rozpatrywane byłyby niektóre sprawy, sądy zostałyby odciążone i byłaby większa przejrzystość i kontrola obywateli nad wymiarem sprawiedliwości.
0: Bardzo dziękuję i ostatnie pytanie w dzisiejszym programie Mateusz Kołodziejczyk, Forum Młodych Ludowców
3: Dziękuję panie redaktorze Pani poseł, w ostatnim czasie dużo mówi się o waloryzacji programu 500+, wszyscy dobrze wiemy na jakim wysokim poziomie dziś jest inflacja w Polsce prezes NBP, pan Glapiński twierdzi, że zakończył się już cud gospodarczy dla nas niestety, chociaż faktycznie go, fakt faktem nigdy go nie było. Flagowy program Prawa i Sprawiedliwości, drożyzna plus jest w rozkwicie. Dlatego chciałbym Pani Poseł spytać, czy uważa Pani, że 500 plus powinno mieć stałą wyższą kwotę podniesioną na przykład do 600, 700, może 800 zł. Czy powinna ta kwota się zmieniać, powinna być na bieżąco waloryzowana w, i powinna być uzależniona na przykład od wysokości inflacji, z którą mamy do czynienia w danym momencie w naszym kraju.
0: Znaczy według pana biedza. prezesa Glapińskiego z konferencji w listopadzie no, w Polsce mamy cud gospodarczy lepszy niż jaki widzieliśmy w Niemczech po wojnie II światowej. Pani poseł, bardzo proszę.
1: Z programem 500 plus jest kilka problemów. Nie żebym była przeciwna temu programowi, o czasami samej idei, ale ja przypomnę, że to miał być program prodemograficzny, czyli miał nam spowodować to, że młodzi ludzie będą mieć więcej dzieci niestety tak się nie stało, ja od początku byłam zwolennikiem, jeżeli mówimy o poprawie sytuacji rodzin, w których wychowywane są dzieci, to mówmy, że to jest program socjalny i pomóżmy takim rodzinom, bo rzeczywiście ubóstwo wobec dzieci było bardzo duże i to ubóstwo w pewnym sensie, jeśli chodzi o rodziny z dziećmi, zostało zdecydowanie zmniejszone, a nawet w niektórych przypadkach mogłaby być zlikwidowane. Natomiast wzrosło nam ubóstwo niestety innych grup społecznych, takich jak osoby starsze czy osoby niepełnosprawne. I tutaj ta zasada solidarności niestety też nie działa. Jeśli chodzi o to, no, to, to na logikę, jeżeli jest inflacja, jeżeli mielibyśmy pomagać rodzinom, które są dzieci, no to powinno być to świadczenie waloryzowane, no tak jak na przykład jest w tej chwili waloryzowane świadczenie z pomocy społecznej. O jakieś takie wskaźniki, które są miarodajne, jak wzrasta nam najniższa pensja, to można by to było liczyć procentowo. Różne takie mechanizmy, które stale będą to waloryzować. No bo wiemy, że 500 plus już w tej chwili ma wartość, nie wiem, 350 czy 360 zł, to już nie jest to 500 plus. Ale y, y, ja byłam zwolennikiem tego, aby rzeczywiście już nie wprowadzać tych wszystkich 500 plus, 300 plus i robić z tego cały czas jakieś y, y, programy takie, które dają możliwość zaistnienia kolejny raz, że coś tam rozdajemy, tylko naprawić politykę prorodzinną. Mamy świadczenie wychowawcze, ujednolicić definicję rodziny, prowadzić stały system, który pozwoli młodym ludziom zaplanować swoją rodzinę i wiedzieć, że mają takie, a nie inne przychody, mają tyle dzieci. Ci, którzy mają więcej dzieci w obecnym systemie zastępowalności emerytalnej, no to oni wykonują dla nas wszystkich poważną pracę. Ja się z tym zgadzam, bo jakby ktoś podejmuje decyzję, że nie ma dzieci, ale później na jego emeryturę będą pracować dzieci, które, sąsiadki, która ma czwórkę czy piątkę. No to jest normalne, że powinno się więcej podatku płacić w przypadku, kiedy się tych dzieci nie ma, tak, w takim systemie. Natomiast ten system, szczerze powiedziawszy, on, on nie spełnia swojej roli, a tak naprawdę no, w tej chwili nawet z tej roli socjalnej się w tej chwili i nie wywiązuje, no bo jest za mało pieniędzy, żeby utrzymać dziecko.
0: Bardzo dziękuję. I Jeszcze zgłoszono trzy ad vocem. Helena Latosińska, pół minuty, bardzo proszę.
8: Powiedziała Pani, że 500+, miało na początku funkcję prorodzinną, a i tej funkcji nie spełniło. Oczywiście jeszcze zgadzam, ale teraz mam do Pani pytanie, jakie byłyby dla tego alternatywy, które by mogły zadziałać?
1: Znaczy po pierwsze, tak jak powiedziałam, system świadczeń wychowawczych oparty o jakieś realne wskaźniki, po drugie, no, nie rozumiem czasem tej filozofii, teraz wynikło to też w Polskim Ładzie, że będziemy dopłacać czy pomagać rodzinom, które decydują się na czwarte dziecko na przykład, czy dawać większe ulgi podatkowe ponieważ poważny problem mamy z decyzją o pierwszym dziecku i tak naprawdę dzietności nam spada poprzez to, że młode kobiety coraz bardziej wydłużają czas czy młode rodziny pierwszego dziecka, więc dlaczego tylko i wyłącznie skupiamy się na trzecim i czwartym, czym gorsze jest to pierwsze, które tak naprawdę czeka na swoją możliwość przyjścia na świat no przepraszam, że tak powiem, ale więc stworzyć kobietom przede wszystkim System usług czy system wsparcia hmm, i w godzeniu ról w jednej strony wychowawczej. A drugiej, proszę mm, zmierzyć do końca. Zawodowe i system związany z mieszkaniami, no bo to przecież nie trzeba, żeby ważyć żadne dwie. Ludzie, młodzi o tym mówią. Matki, kobiety mówią o tych e, rzeczach, co jest im potrzebne, żeby, było, żeby miały dzieci i poczucie ma bezpieczeństwa macierzyństwa.
0: Dziękuję. Kryśia Kumadaunia, w pół minuty, proszę. Tutaj
6: nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, tutaj rozwinęła Pani temat. Otóż tutaj ze względu na to, że system emerytalny na, system emerytalny na naszą emeryturę musi pracować kilka pokoleń i taka uwaga z mojej strony, że płatnik składek generalnie, kiedy je odciąga, raczej odciąga je w celu odłożenia emerytury stricte dla siebie, niż myśląc o tym pokoleniu, które jest utrzymywane, to jest
0: troszeczkę... Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję sprawiedliwe. Pani Pasa, proszę.
1: Nie, no, znaczy ja, ja nie, nie wiem czy ja dobrze zrozumiałam pytanie, bo system zastępowalności polega na tym, że my płacamy do jednego worka, czyli w tej chwili do ZUS-u pieniądze, my oczywiście z takim przy wirtualnym zakcięgowaniem, czyli wiemy, że tyle sobie tam już odłożyliśmy, ale tak naprawdę z tych pieniędzy płacone są obecne emerytury. Nie są one odkładane, czyli nie są jakby, nie pracują, nie są inwestowane na, na przyszłe nasze emerytury. Tylko musimy utrzymywać obecnych emerytów. Zakładamy, że też będą dzieci w przyszłym pokoleniu i też ktoś utrzyma nasze jakby emerytury, ale wiemy, że ten system się może zawalić, dlatego że no, jest coraz mniej młodych ludzi, czyli coraz mniej ludzi aktywnych na rynku w stosunku do tych, którzy są nieaktywni na rynku i dlatego też uważam, że trzeba pomóc i rozdzielić część z jednej strony utrzymywać tych, co są a z drugiej strony pozwolić realnie odkładać na swoją przyszłą emeryturę kiedy tych dzieci już tyle nie będzie, czyli tych osób Proszę które się już tyle nie będzie, teraz to już zmierzyłam
0: Bardzo dziękuję i jako Bittner, Młoda Prawica
5: Mówiła Pani Poseł ostatnio, o chwilę temu, znaczy o waloryzacji. Ale dzisiaj nikt nie podniósł jeszcze tematu budżetówki, z którą najczęściej wiążą się protesty z racji stosunkowo niskich pensji, których wartość tak naprawdę maleje od lat, ponieważ nie są podnoszone. A wspominała także Pani Poseł o podejściu strategicznym w polityce. I w takim razie, czy żeby uciąć Korzystanie z budżetówki, jako. Zmierzajmy swojego do końca. Chwila. Swojego, no swoich wyborców, to czy nie lepiej byłoby uzależnić pensję od najniższej krajowej i stałym stosunkiem i rozwiązać ten problem raz na zawsze? Dziękuję pani poseł, bardzo proszę.
1: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam to pytanie odnośnie tego, jak przeliczać budżet, pensję w budżetówce. Tak, pan zaproponował taką formułę, tak? Znaczy z budżetówką to jest taki problem i od tego bym zaczęła, żeby państwo trochę zreformować i ją odchudzić, natomiast przez ostatnie 6 lat natworzyliśmy tyle instytucji i ja się nie dziwię, że w administracji pracują ludzie, którzy bardzo mało zarabiają, dlatego, że jak jest dużo ludzi i jakieś tam jedna pula, no to oni po prostu mało zarabiają i też nie ma takiego parcia, żeby ludzie fachowcy, tylko chodzi na tym cierpi. oczywiście państwo, więc tworzenie kolejnych instytucji, dorabianie prawa, które po prostu trzeba zatrudniać, już. No niestety powoduje, że to państwo jest drogie, ale to jest jakby jeden element, natomiast rzeczywiście tak jak pan powiedział, nowa budżetówka to nie tylko są urzędnicy, ale to są też policja, to jest to nauczyciele, to jest służba zdrowia, tak, bardzo ważne dla nas zawody i rzeczywiście tu byłabym zwolennikiem, żeby w tych zawodach rzeczywiście dobrze się zarabiało i żeby stworzyć stały i realny system, pan chyba powiedział o przeliczeniu w stosunku do najniższej krajowej, tak, Dyskusja na najniższą krajową to byłaby osobny temat, moglibyśmy tutaj rozmawiać, bo ja uważam, że najniższej krajowej nie podnosili się ustawami, tylko trochę i w inny sposób, bo to dają pracodawcy ale no, na pewno stały mechanizm byłby potrzebny, zresztą każda grupa zawodowa, która protestuje, oni się tego domagają, tak? Co mieć taki stały mechanizm, co prawda każda grupa trochę inny ten mechanizm waloryzacji, ale rzeczywiście w przypadku szalejącej inflacji to jest wręcz konieczne, no bo musimy stworzyć ludziom poczucie warunków, że mimo to, że jest inflacja, to jakoś sukcesywnie będą lepiej po prostu zarabiać.
0: Bardzo dziękuję i tą wypowiedzią zakończyliśmy dzisiejszy program Młodzież versus Politycy. Bardzo oh. dziękuję moim <laughs> uczestnikom, głównemu gościowi, pani poseł Agnieszce Ścigaj. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu i przepraszam za różne tam niedociągnięcia, ale bardzo się stresowałam w tym
0: programie. Dziękuję <laughs> uczestnikom. Mateusz Wojewiczek, Bor Młodych Ludowców.
3: Dziękuję, dobrego wieczoru życzę.
0: Mateusz Łukomski, Kluby Młodych dla Polski.
4: Dziękuję bardzo.
0: Kasper Warszawski, młodzi mogą. Dziękuję, miłego wieczoru życzę. Jakub Bitner, młoda prawica. Ja również bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru wszystkim. Helena Latośńska, młoda lewica. Dziękuję. Ksawery Krysiak, młoda unia.
6: Mm, dziękuję pani poseł oraz współdebatującym.
0: I Maciej Pomorski, młodzi dla wolności.
2: Także dziękuję i dołączam się do życzeń. Miłego wieczoru.
0: Dziękujemy Wam, drodzy widzowie, że z nami byliście. Pozwolę sobie jeszcze polecić jutrzejszy specjalny serwis. Jutro mamy 13 grudnia, jak każdy Polak powinien wiedzieć, rocznica i w tym roku wyjątkowo, bo 40. Wprowadzenia stanu wojennego z tej okazji na naszym kanale. Wyjątkowy serwis i będą na naszym kanale m.in. były prezydent Lech Wałęsa, Leszek Moczulski z Konfederacji Polski Niepodległej, były opozycjonista i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, Stefan Niesiełowski czy takie opozycje jak Henryk Wujec. Bardzo Państwa zapraszamy na jutro na te rozmowy, na ten specjalny serwis. Tymczasem życzymy spokojnej nocy i dobrego, przepięknego tygodnia. Ja się nazywam Erwin Dziweli. do zobaczenia.